0: Herzlich willkommen zum Podcast NALOGO, der Podcast, der dir hilft, deine Marke zu visualisieren. Mein Name ist Jana Köppe, ich bin eine Grafikdesignerin und Fotografin aus München. In diesem Podcast erfährst du alles rund um das Thema dein Personal Brand. Hi Leute, herzlich willkommen zu dieser weiteren Podcast-Folge. Erst einmal möchte ich mich aber bedanken bei den ganzen Leuten, die hier mit dabei sind und fleißig zuhören. Auch wenn du gerade zum allerersten Mal zuhörst, freue ich mich darüber riesig. Heute möchte ich dich mitnehmen in die große Welt der Logos. Denn das Logos ist eines der wichtigsten und ersten Elemente, die du für dein Copyright-Design brauchen wirst. Natürlich ist dein Logo auch immer eine Geschmacksfrage und bekanntlich liegt die Schönheit im Auge des Betrachters. Dennoch gibt es ein paar so, ja, Faustregeln, die auf jeden Fall dazu führen, dass wir ein, ein Logo als gelungen oder als nicht so gut gelungen empfinden. Genau diese Tipps möchte ich dir jetzt gerne erklären und detaillierter darauf eingehen. Also fangen wir mit, mit der Frage an, was macht ein gutes Logo aus? Tipp Nummer 1. Ein Logo sollte immer und wirklich immer einen hohen Wiedererkennungswert haben. Wie du diesen Wiedererkennungswert schaffen kannst, ja, indem du darauf achtest, dass die Gestaltung so einfach wie möglich, keep it simple, wirklich keep it simple, doch so aussagekräftig wie nötig ist, ohne dass du deinem Logo jemanden anderen erklären musst. Nicht so viele Schriftarten verwenden, nicht so viel Geschnörkel und Details, sondern sondern eine Gestaltung, die alles auf den Punkt bringt und damit wirklich heraussticht. Es gibt dazu auch einen wunderbaren Spruch. Ein Logo ist dann gut, wenn man es mit dem großen C in den Sand kratzen kann von Kurt Weidemann. Denn im Hinterkopf solltest du immer auch beachten, dass das Logo für eine, für eine Weiterverwendung skalierbar sein soll. Darauf werde ich aber im zweiten Punkt noch etwas ausführlicher eingehen. Die größte Herausforderung ist es also, auf unnötige Gestaltung zu verzichten, doch die Verwendung von gestalterischen Elementen so einzubauen, dass, dass beim Gegenüber Assoziationen auf einmal passieren. Diese Assoziationen können sich zum Beispiel auf die Branche auswirken oder auf die Werte deines Unternehmens. Kommen wir zum zweiten Tipp, der auch nicht aus den Augen verloren werden darf. Skalierbarkeit. Ein gutes Logo kannst du zum Beispiel auf kleinen Medien drucken, wie, wie ein Bleistift oder eine Visitenkarte oder auch ein, ein kleines Klingelschild zum Beispiel aber habe auch im Hinterkopf, dass dein Logo auch in größeren Dimensionen funktionieren sollte. Nehmen wir an, du bist auf einer Messe als Aussteller und hast dort einen Stand. Dann wirst du mit Sicherheit auch ein Roll-Up benötigen oder vielleicht einen Deckenhänger. Ja, natürlich gibt es auch noch weitere und größere Einsatzbereiche, wie, wie zum Beispiel eine Wandbeklebung, riesige Schilder oder ein Flugzeugträger. <lacht> Aber auch flexible Logosysteme werden in der heutigen Zeit sehr oft verwendet. Was das zu bedeuten hat, stellen wir uns mal ein Logo vor, das aus einem Schriftzug und aus einem weiteren grafischen Element besteht. Und dieses etwas ja, komplexere Logo soll nun auf einem kleinen Kugelschreiber bedruckt werden. Hier gibt es jetzt die Möglichkeit zu definieren, dass das Logo flexibel ab einer bestimmten Gro Größe verwendet wird. Also zum Beispiel hat man dann die Regel, wenn das Logo auf einem kleinen Bleistift gedruckt wird, wird nur der Schriftzug alleine verwendet. Kommen wir zum dritten und zum letzten Tipp. Farben im Logo mit Bedacht wählen. Ich möchte gerne ans Herz legen, dass du wirklich dir Gedanken um die Farben in deinem Logo machst. Denn hier kommt ein kleiner Erfahrungswert, den ich dir gerne auf den Weg geben möchte und mit dir teilen möchte. Unterscheide zwischen dir persönlich und deinem Business. Persönlich magst du total gerne vielleicht die Farbe Rot. Deine ganze Wohnung hast du mit roten Accessoires eingerichtet. Deine neuen Bilderrahmen sind in dunkelrot. Und die neue Flauschidecke, die du dir gestern gekauft hast, die liegt jetzt auf der Couch und hat ein rot-graues Muster. So. Jetzt nehmen wir mal an, du hast dein eigenes Business im Bereich Naturwissenschaften. Du merkst bestimmt schon, worauf ich jetzt anspielen möchte. Unsinnig wäre es, dein Logo in der Farbe rot zu gestalten, denn dieser Ton repräsentiert nicht die Branche, in der du unterwegs bist. Hier würde sich zum Beispiel die komplette Palette der Grüntöne anbieten, da die Farbe Grün mit der Natur assoziiert wird. Auch empfehle ich dir, dass dein Logo nicht mehr als drei Farben hat. Warum das Ganze? Klar, werden Emotionen erschaffen durch die richtige Farbkombination. Dennoch gilt, in den seltensten Fällen wird es passieren, dass dein Logo alleine verwendet wird. Was nicht bedeuten soll, dass das Logo nicht alleine funktionieren soll sondern es geht vielmehr darum, dass das Logo meist mit, mit irgendetwas anderem noch kombiniert wird. Dieses findet sich äh, zum Beispiel auf deiner Visitenkarte, deinem Angebot oder zum Beispiel auf deiner Website auch wieder. Und genau die genannten Beispiele von gerade eben, also Visitenkarte, Angebote, Briefpapier, alles was und, unter dem Bereich Copyright Design fällt, wird ja auch grafisch aufbereitet. Deswegen bedenke, dass dein Logo in den seltensten Fällen alleine auftritt, sondern auch harmonieren kann und muss mit der Gestaltung von weiteren Elementen.